En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Närmare halva gruppspelet är bakom oss och Färjestad fortsätter att toppa SHL. Och det ser ut som att Färjestad är de stora guldfavoriterna i år. Och tillsammans med Sportbladets Hans Abransson så pratar vi om Karlstadklubbens formledning under tränaren Thomas Mittell och inte minst om skytteliga ledaren Viktor Eidsell. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. I vilken form skulle du säga att Färjestad befinner sig just nu? Jag skulle vilja säga att den var ännu hetare före landslagsuppehållet. De har haft en lite tuffare period efter, efter då den här första Karela Tournament. Där. Nu gjorde man ju en väldigt bra match mot Modo hemma. Sista matchen för det nya landslagsuppehållet och vann med 5-1. Så att den känns uppåtgående. Samtidigt tycker jag det finns förklaringar till att Färjestad är lite, var lite formsvagare nu. Man har haft... Mycket matcher i COL, man har haft eh, spelare väg på landslag och så vidare. Så, där, så att, eh, det är inget konstigt och även när Färjestad inte är på topp så, så är det inte att man faller ihop direkt utan man vinner ju fler matcher än man förlorar. Nu är de ju ändå serieledande, vi är ju nästan halvvägs in i säsongen. Skulle du säga att det är otippat att vi ser dem så högt upp med tanke på en, en liten formsvacka så här eh, senaste tiden? Nej, men man byggde ju på sig en så pass bra buffert före Karriela Tournament där, så att man, man, man hade till och med råd att förlora dem om det var tre matcher av, av, av åtta där eh, emellan eh, landslagsbreaken. Så att, eh, nej, jag är inte förvånad. Och skulle man göra en sammanställning av alla experter tippar inför säsongen, eller experter, hockeytyckare i alla fall, mm. så, eh, så hade nog en majoritet Färjestad som eh, skulle vinna grundserien. Historiskt sett då, eh, vad skulle du säga att Färjestad normalt sett brukar ligga, eller är de ett klassiskt topplag? Hur har du sett på det? Ja, men alltså Färjestad är väl den klubb som över tid har varit stabilast uppe i, i, i toppen med tanke på att man är en av de här klassiska lagen som man varit med från SHLs början 75-76 när det hette elitserien och sådär så är ju Färjestad definitivt. Sen har det ju gått upp och ner även för Färjestad. Eh, man hade ju även en väldigt bra period när Peter Jakobsson tog över som general manager där man var 4-1-2, tre säsonger i rad och sen... sen eh, Valin och Mittell, den här nya eran har kommit in så, så börjar man vinna SM-guld. Man hade ett lite tuffare fjolår, eh, men nu är man där igen. Så att, eh, ja, Färjestad, Färjestad ska man ha höga krav på och eh, de, eh, ja, alltså de, de, de motsvarar dem oftast. Säsongen 21-22 så blev ju Färjestad svenska mästare tillsammans med en då nytillsatt tränare Thomas Mittell som nu gör sin tredje säsong för klubben om jag inte minns fel. Nio titlar, den första var 1981, det blev ytterligare två på 80-talet, 86 och 88. Sen vann Färjestad dubbelt guld 97 och 98 innan de blev mästare 02, 06, 09 och 2011. Och för tionde gången i den svenska ishockeyhistorien så säger vi grattis Färjestad BK, svenska mästare i ishockey. 
Och Thomas Mittell som dyker upp mitt under säsongen från The National Hockey League. Nu har han blivit svensk mästare. Ja, Thomas. Svensk mästare. Trodde du det när du klev in i Färjestadsbåsen i slutet av februari? Det är klart att det var det som var drömmen. Sen var det mycket jobb som skulle göras. Men som jag uppfattar det så har Mittell ändå varit toppen för Färjestad rent eh, tränarmässigt. Ja, nej, men det har varit en så här perfect match om man säger så. Liksom, med, med, med att få in Mittell där. tycker Färjestad hade ju att Peter Jakobsson hade ju värvat ihop ett bra lag. Problemet var väl att eh, tränaren Johan Pennemån hade svårt att få får att räcka, gå hela vägen. Så att säga. Man fick in Mittell där. Eh, jag tror att han... Dels en ny röst naturligtvis, men också en tydligare kravbild, tror jag, en tydligare struktur i, i, i spelet. Och, men framförallt tror jag liksom, en, tydligare vad man förväntas av spelarna när de är på isen. Det tycker jag väl är Mittells styrka, förutom att han taktiskt också är väldigt, väldigt smart. Eh, så, så, så är han väldigt tydlig med, med vad han eh, förväntas och kräver av sina spelare för att de ska få istid. Du säger att han är taktiskt smart, hur kan man se det? Ja, men jag tycker dels att han är bra på att läsa av motståndarna. Jag tycker att Färjestad kan spela ändå på, på, på lite olika sätt. Det såg vi ju inte minst i den här ja, slutspelserien som de vann till slut där man, där man inledde att spela väldigt, väldigt fysiskt mot, eh, mot Skellefteå exempelvis i, i, i kvartsfinalen. Man mötte ett Rögle i semifinal och sen så mötte man Luleå då, som, som också ett speciellt lag att möta. Jag tycker liksom att Färjestad... Ja, de vann ju matchserien och jag skulle också säga att en eh, stor del i det var att man vann den taktiska kampen där och att Mittell läste av motståndarna vad som är viktigt mot just de här lagen som vi möter. Truppmässigt så har vi ju framförallt deras 28-åriga forward Viktor Eidsell och han benämns just nu som SHLs hetaste spelare och han toppar skytteligan tillsammans med Växjös Marcus Sylvegård. Hur viktig skulle du säga att Eidsell är för Färjestad just nu? Ja, men som man spelat i höst så har han ju varit viktig. Färjestads styrka tycker jag ändå är att man har en väldigt bredd på, på forward-kivan ända ner i fjärde, i fjärde kedjan. Och det, det är liksom... Men det är klart att när man, när man får en sån utväxling på en spelare som, som, Eidsell, som man har fått på Eidsell under den här hösten så är det klart att han blir en X-faktor i, i det här. Så att han har ju varit, varit väldigt viktig för dem. Men det går inte att komma ifrån att... Det är viktigt att göra mål om man ska vinna hockeymatcher och Eisel mm. har gjort mål och, och, och även spelat fram till mål och, och liksom varit en väldigt drivande spelare och han har ju varit det liksom över tid nu också i stort sett ja, halva serien är ju spelad och, och han har ju liksom varit bra i stort sett hela, hela, hela hösten och det är väl lite grann det där möjligen om man ska hitta någon Eisel tidigare kanske att det har känts som att det har funnits lite pauser i hans spel ibland i, ibland i matcher, ibland Alltså att inte han har haft match, hela matcher där han liksom inte riktigt har varit så här bra som han har varit nu. Men nu tycker jag att han har hittat en väldigt jämn högsta nivå. Alltså han ligger väldigt högt över, över tid. Men han är en liten doldis som den här säsongen har fått börja blomma. Är det så man ska säga det? Ja, men det skulle jag väl inte säga. Så det, det, han, 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 han började väl lite grann i, i, i hockeyhalsvenskan och, och fick väl inte riktigt chansen i Färjestad när han var yngre. Men sen mm. på, fick han ju landslagsdebutera när han spelade i allsvenskan och det är ju rätt många år sedan nu. Och så, där. så det är klart att det är ju en, det är en spelare som, som har varit... Inte topp, topp i SL, men, men, men ändå liksom på den, klart på den övre halvan när det, när det gäller offensiv spets och, och, och liksom kapacitet. Han är, ju så, han är ju så väldigt stor också. Va? När ja. han liksom kombinerar, det är klart, två skickliga spelare har du, har du dessutom storleken och är lika skicklig som en liten spelare så blir liksom utfallet... Eh, 
bli starkare va? Så att, så att han, han, det är ju liksom hans kraft och, och storlek kombinerat med den här skickligheten som, som jag tycker sticker ut och skisk och stark också så, så att han har ju han har ju väldigt väldigt mycket för att till och med kunna spela tycker jag borta i, i NHL om, om huvudet med. Vi har ju sett han i landslaget lite grann eh, men får ju nu vila inför eh, Swiss Hockey Games i alla fall och vi ska gå in lite mer eh, på det sen men eh, vilka fler spelare skulle vi kunna lyfta i Färjestad som är sådana viktiga nyckelspelare? Är det någon som du spontant tänker på? Jag är ju blivit väldigt förtjust i den här David Tomasek då, checken som har kommit in där. Ja. Talet är jag väl inte helt säker på men jag jag var väl lite så här, så tjeckiska forward som kommer in från, från tjeckiska ligan och sådär. Det är inte så att man liksom skriver succé direkt eh, i augusti på, på dem. Så jag var, jag var lite så här, och jag vill se först vill se honom först i ISL-miljö i och med att det är en väldigt speciell liga där det är svårt och tajt att göra poäng. Men, men jag är väldigt, väldigt förtjust i honom. Verkar också vara en väldigt bra person, väldigt så här reflekterande och, och liksom smart kille också. Så att, och Färjestad var ju snabb där och förlänga med honom också. Han hade ju ett år men man förlängde ju med två år till här redan ja, bit in i grundserien. Det säger väl en del om hur högt de håller honom också men det, det är en spelare där är ju också det här lite grann med storlek. Han är ju stor, dessutom högerfattad och, och liksom kraftfull och jag, jag är fascinerad över hur fort han har kommit in i sättet att spela i, i SHL för det brukar ta tid när man inte är van med liga men han har han är varit otroligt imponerad av. Per Åslund är ju svår att komma runt. Jag vet inte vad han är, 36, 37. Mm. Han bara fortsätter att leverera. Och det är ju, det är ju liksom häftigt måste jag säga. Annars vill jag vilja lyfta fram kollektivet på något sätt med Färjestad. Att man har, man har väldigt bredd både på back- och forward-sidan som, som, som gör att man tål även lite skador. Man har olika enheter som kan gå för, kliva fram i olika matcher och så. Så att det, det är ju det. Sen har ju Carl Lindbom också en fantastisk eh, inledning på seriemålvakten som kom från Djurgården då, eh, fram till landslagsuppehållet. Nu har han haft det betydligt tuffare efter, efter mm. uppehållet. Då. Men har ju också en sån riktig eh, raketdebut eh, han gjorde i SHL. Trots serieledning så är det ju väldigt jämnt i toppen i SHL just nu. Det är bara en poäng. Efter så ser vi ju Växjö som också vann det senaste toppmötet mot Färjestad. Är Växjö det absolut största hotet skulle du säga? Oavsett tabellsiffror. Det är ju lätt att liksom fastna i tabellen nu och tittar man på tabellen så är det ju Växjö och Färjestad som känns som de två lagen efter halva serien som, som, eh, som kommer att göra upp om guldet. Um, och, och det, är väl, det är väl mycket som talar för att det blir så också. Jag skulle mm. väl ändå vilja lyfta fram Luleå och Skellefteå som, som skulle kunna vara med utmanare. De fyra lagen tror jag, tror jag allra mest på. Men ska jag välja ut två lag nu som spelar final i, i vår så jag hade väl Färjestad Frölunda i mitt tips men jag får väl revidera det till Färjestad Växjö då, kanske. <laughs> jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in på det jag sen men nu så tar du det, det redan det. nu. Men ja. för att det var, du tippade ju Färjestad Frölunda som, ja. Ja. Eh, som eh, vad säger man, topp eller i topp i alla fall och Färjestad som mm. vinnare eh, efter den här säsongen men det känns väl ändå som att du kommer hålla dig kvar vid det Ja, jag brukar ju vara väldigt liksom, ligga kvar vid mina tips. Här är jag nästan sugen att göra en förändring. För jag tror att om inte Frölunda eh, får in en eller två spelare, toppspelare så tror jag att de får jättesvårt att, att eh, nå mitt tips om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte det har sett speciellt bra ut och jag tycker inte att lagbygget känns. Jag var övertygad om att de skulle plocka in en, en spelskicklig center till eh, mm. under säsong. 
som kunde vara deras första center och det har man ju inte gjort så att än i alla fall och det brukar vara svårt att hitta de där spelarna i januari, februari så att jag börjar undra om de verkligen kommer att hitta den där spelarna som kan göra lite skillnad för Frölunda så att, så att ja. kan, det, kan det vara lite rörigt också med tanke på att Roger Rönnberg nu väntas också eh, dra efter den här säsongen att det kan finnas det kanske inte är lika, att de inte är lika hungra längre Nej vi får väl se med Rönnberg nu har han ju kontrakt till 2025 då så det väl spekuleras för det i alla fall i att han ska vara kvar ja, kontraktstiden ut vilket okay. innebär även nästa säsong men det, det där vet man ju inte heller men det, det kan ju bli att man känner att gör inte Frölunda en bra säsong nu så kommer det naturligtvis att spekuleras i om det kommer att bli skifte redan efter den här mm. säsongen så att eh, jag tror att det, det finns ju liksom en liten störningsfaktor i, i det där med, med hans framtid och för för Frölundas skull så är det väl liksom bäst att vara så tydlig och transparenta man kan tycker jag för att slippa de här spekulationerna men, men samtidigt är det ju en knepig situation om man ska gå ut nu och säga att en tränare man kommer att lämna 2025 då har man ett och ett halvt år liksom där, mm. där man ska veta att han är på väg, på väg bort så att, jag tror att det är en liten, jag tror att de klurar lite grann på hur de ska hur de ska presentera och när de ska presentera hur, hur, hur framtiden kommer att se ut på, på tränarsidan i Frölund. Vi går in i ett landslagsuppehåll nu eller befinner oss mitt i ett på grund av Swiss Hockey Games. Och det blir ju ändå en rejäl vila för Färjestad. Hur positivt är det för Färjestad tror du? Eller kan det finnas något negativt med det? Nej men det är nog bara positivt. Så nu har de en COL-match men det är ju ändå på, på hemmaplan och man får vara hemma och sova i sin egen säng och det är bara en match. Så att jag tror att Thomas Mittell är väldigt väldigt nöjd. Nu är väl Tomasek tror jag i alla fall iväg med, med Tjeckien och spelar mm. landslag och så men, men, men det är ändå inte så många. Så att, nej, jag tror att det är väldigt skönt att kunna ha gänget samlat den här veckan och ja, så gott som komplett då. Kommer väl även att tappa Lea Mögren till, till JVM här som, som samlas i onsdag tror jag det är. Men summa summarum då så håller du fortfarande kvar vid ett färgstad mest troligt kommer att stå som nya svenska mästare eh, till våren. Absolut, det ändrar ju inte ändrar väldigt sällan ett tips och när det gäller Färjestad så, så i det här läget som de har sett ut och, och man vet vad de kan i ett slutspel det visar de ju för två år sedan då. Eh, så att, eh, däremot så vet ju också det är Växjö en final så förlorar man ju aldrig man har ju fyra finaler och fyra segrar så att eh, Färjestad får väl hoppas kanske att de inte stöter på Växjö en final för det är väl det som kan, som kan skälpa dem i så fall annars tror jag väldigt mycket på, på Färjestad Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.